0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu krytycznego. Nazywam się Kaja Puto i mam dziś przyjemność gościć Martę Tysner, historyczkę, ekonomistkę, kampanierkę WeMove.eu i członkinię partii Razem. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie polityka klimatyczna Unii Europejskiej i wyzwania, jakie niesie dla Polski lub na odwrót. Wyzwania, jakie Polska stawia dla dla polityki klimatycznej Unii. Jesteśmy już po wakacjach, rusza nowy Parlament Europejski z większym udziałem zielonych. Po raz pierwszy w historii tej instytucji zieloni mają aż 74 posłów. Jakie będą priorytety polityki klimatycznej Unii w tej kadencji?
1: No my wiemy, że klimat to będzie numer jeden wszystkich instytucji unijnych w najbliższej kadencji. Tylko pytanie, co to właściwie znaczy w praktyce, tak? Jak się zaczyna, zaczęłyśmy od tego układu sił w parlamencie europejskim, no to pierwsza sprawa jest taka, że parlament jest, nie ma takiej jasnej większości jak miał, czyli Die, um. Europejska Partia Ludowa i socjaldemokraci razem nie mają takiej łatwej, jakby, takiej łatwości rządzenia. Będą musieli, będzie te te, 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 te siły się będą musiały inaczej układać. No i są zieloni, którzy wchodzą jako trzecia siła, ale są też liberałowie. I w związku z tym różne polityki, różne jakby budowanie koalicji wokół różnych rzeczy będzie najprawdopodobniej Podobniej się właśnie między tymi czterema graczami jakoś rozkładało. I no tak naprawdę dla mnie wygląda to w ten sposób, że jeżeli chodzi o taki klimat rozumiany jako same kwestie środowiska, energii, może trochę rolnictwa, no no to powiedzmy jest to jakiś taki konsensus może być, tak? Właśnie Zieloni, Partia Ludowa, socjaldemokraci mogą się tam na coś dogadywać. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy gospodarcze, to prawdopodobnie niestety liberałowie będą mieli więcej do gadania i tam ten konsensus będzie się gdzie gdzie indziej budował. I to jest no to nie jest idealne, tak? Znaczy to jest lepiej niż mogłoby być, no ale prawdziwa polityka klimatyczna to jest też, jakby wchodzi dużo głębiej w gospodarkę niż tylko takie zmiany właśnie, no, typowo zielone, tak? Jakbyśmy to sobie wyobrażali. No więc, no więc trochę zobaczymy. Jest nowa szefowa komisji, która jest Ursula, Ursula von der Leyen, która jest z CDU i która jest, no która z klimatem nie miała wcześniej nic wspólnego, tak? Ona była minister obrony niemiecką. No i oczywiście jak została takim w jakiejś takiej partii szachów dosyć, nieprzejrzystej została wybrana na na tę szefową, no to oczywiście zrobiła taki zwrot, to znaczy to, to, co powiedziała w swoim takim expose, to co napisała w takim swoim takiej książeczce, którą zaprezentowała wtedy, no to to jest oczywiście wszystko o klimacie. No ale i to nawet ładnie wygląda, nie najgorzej to wygląda, tylko że znowu jest strasznie po na razie. Jest strasznie po wierzchu. No i po prostu to się wszystko teraz będzie ważyć. To właśnie teraz. Znaczy parlament zaczyna działalność, komisja się konstytuuje we wtorek, zdaje się, będziemy znali nazwiska. 1 listopada ona będzie powołana ostatecznie. Więc to jest ten czas, kiedy my będziemy coraz więcej wiedzieć. I to jest też może czas, kiedy można zacząć jakieś takie porządku, naciski na te wszystkie ciała wywierać. Kwestie gospodarcze i klimatyczne są ze sobą przecież mocno
0: połączone. Liberałowie, zieloni, czy duże partie socjaldemokratyczne, czy hadeckie w Europie, wszystkie zgadzają się co do tego, że, że należy przeciwdziałać katastrofie klimatycznej, ale mają zupełnie różne wizje z drugiej strony. Zieloni, wbrew temu, jak wielu w Polsce jeszcze kojarzy sobie te partie, przecież też nie są partią radykalną, jaką na przykład w Niemczech jeszcze parę dekad temu byli. Zjeżdżają do centrum, tymczasem wszystkie raporty, wszystkie szczyty klimatyczne pokazują nam, że Potrzebujemy bardzo radykalnych działań w sprawie klimatu, i że może to również kosztować nasze gospodarki czy zwykłych pracowników.
1: No jasna sprawa, tak, tak właśnie jest. Zieloni europejscy to jest. To jest, to są to, jest partia, to są partie centrowe. I one w związku z tym, że są centrowe, no to mają tam na pokładach różne osoby, które są bardziej radykalne, ale też mają takie, które są bardzo umiarkowane i i czasami można odnieść wrażenie, że to jest taka produkcja takich jak to się mówi po angielsku, buzzwordów, tak, jakiegoś takiego, no, dużo, dużo, się, dużo mówienia, dużo jakiegoś takiego um, robienia wrażenia, a mniej, a mniej faktycznych, faktycznych zmian. No i to, czego, to, co jest jakby obawa moja na przykład, jest taka, że po pierwsze, że ta, to, co będzie proponowane, będzie tak wierzchu, że tak naprawdę nic nie da, a po drugie, że nawet to, co zostanie zrobione właśnie jakby nie zostanie dopilnowane, żeby to, była, żeby to była jakaś zmiana sprawiedliwa społecznie. I to jest, no, no i to może tylko pogorszyć sytuację pod pewnymi względami, tak? No bo możemy wylądować z tym, co, co bardzo często się dzieje, to znaczy jak jest, jak te zmiany są na koszt ludzi wprowadzane, to, no to potem rośnie w siłę prawica, rosną jakieś ruchy antysystemowe, takie jakieś niebezpieczne w siłę. I, y, znaczy, nie to, że antysystemowość jest niebezpieczna sama w sobie, ale ich od, i pewne odmiany są niebezpieczne, takie jakieś ksenofobiczne dalej. No, no, no i to jest ten ból, no oczywiście, że, oczywiście że, że, jest taka, że jest takie niebezpieczeństwo. No a nadal z takiej polskiej perspektywy, no to jest oczywiście niezwykle progresywny układ sił. Tak? Od kilku miesięcy w Unii
0: Trwa dyskusja na temat takiego konkretnego rozwiązania czy celu, a mianowicie Unia chciałaby osiągnąć do 2050 roku neutralność klimatyczną. Co to znaczy i w jaki sposób liderzy Unii czy liderzy unijnych
1: instytucji chcieliby to osiągnąć? No, to jest dobre pytanie, bo tego do końca tak naprawdę nikt nie wie. Znaczy, wiadomo, że chodzi, znaczy no w ogóle, żeby w ogóle, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną, co to w ogóle znaczy, tak? No to po pierwsze trzeba zmienić yy, energetykę, to znaczy przestawić się z, takiego, z takiej produkcji prądu, która, yy, która generuje dwutlenek węgla, na czyste źródła energii. No i tutaj mamy do wyboru odnawialne źródła energii, jakieś tam farmy wiatrowe, słoneczne, panele i tak dalej i energetykę jądrową, która w Unii nie cieszy się z jakimś specjalnym uznaniem i która jest raczej blokowana, więc a zwłaszcza przez zielonych, więc tutaj ja bym, no, nie liczę, że to się, że jakby energetyka jądrowa będzie, będzie jakoś specjalnie będzie jakiś nacisk kładziony. To jest jedna rzecz, ale poza tym trzeba jeszcze, no tam jakaś termomodernizacja i tak dalej, ale trzeba, są jeszcze dwa, dwa ogromne działy, które trzeba by ruszyć, to znaczy transport i to znaczy rolnictwo. I szczerze mówiąc w tych dwóch pozostałych to już w ogóle prawie nic jakby się nie nie dzieje, nie słychać, tak, żeby były jakieś radykalne pomysły na to, żeby... No nie, no dobrze, elektryczne samochody, jasna sprawa, to znaczy, jeżeli będziemy mieli elektryczne samochody, które będą ładowane z prądu, który będzie przez farmy wiatrowe produkowany, to ok, to jest dobry pomysł. W rolnictwie to jest też bardzo ciężkie, bo to tak naprawdę... Ostatnie raporty pokazują, że to chodzi głównie o hodowlę przemysłową zwierząt. I tutaj Unia nie jest przygotowana ani nie jest jakby nastawiona na to, żeby żeby coś z tą całą branżą zrobić. A
0: jeśli chodzi o Polskę, która w czerwcu zablokowała właściwie na szczycie unijnym uchwalenie dążenia do takiego celu neutralności klimatycznej. W polskich mediach było to przedstawione jako taka szarża z szabelką, tylko w zależności od tego, czy czy te media sprzyjają PiS czy nie, to ta szarsza była interpretowana pozytywnie lub negatywnie. Właściwie skąd ta postawa Polski, czy czy faktycznie te ustalenia unijne mogłyby być bardzo obciążające dla państwa polskiego?
1: Pierwsza sprawa jest taka, że te cele klimatyczne na razie polegają na tym, że Unia usiłuje zobowiązać państwa członkowskie, żeby one się, by same podjęły przejścia do no, tej całej tranzycji de facto same. I, no i to jest coś, czego, co, co jest jakby umyka, myślę, komentatorom że rzeczywiście kraje w Unii Europejskiej są w różnym miejscu. To znaczy są takie, które korzystają z jakichś czystych źródeł energii, niekoniecznie wcale odnawialnych, na przykład Francja, tak? czy, czy, czy inne kraje, które mają po prostu elektrownie atomowe. No i są takie kraje jak Polska i Polska jest na, na, na największym ma z tym kłopot, które bazują na węglu. I wszystkie te kraje miałyby dojść do 2050 roku, do neutralności klimatycznej i to po prostu nie jest równy start, tak? Jest prawdą, że polskie rządy, i to nie jest PiS tylko, a tylko to są wszystkie rządy Platformy i w ogóle wszystkie rządy w Polsce nie, nic nigdy z tym nie zrobiły, tak? I to nie jest nowość, że należy odchodzić od węgla i że to jest bardzo ważne i przez x lat nic się z tym nie stało, więc trochę oczywiście można powiedzieć, no jesteśmy tutaj sami sobie winni i teraz musimy sobie radzić i już. No ale z drugiej strony te warunki wyjściowe też nie do końca zależą tylko i wyłącznie od od jakichś ostatnich rządów, tak, czy czy jakiejś bieżącej polityki. Więc w gruncie rzeczy Moim zdaniem, znaczy, tak jak ja pisu nie lubię i tak jak uważam, że częściowo ten opór wynika z tego, że po pierwsze pis nie lubi Unii, po drugie pis nie rozumie spraw klimatycznych i postanowił się po prostu odwinąć. Tak to coś wydaje, że z tego wyniknie, czyli próba w, w, zobligowania. Unii do wsparcia tych krajów, które będą miały największe problemy z z tym przejściem, no to nie jest wcale zły pomysł. Ja mam nadzieję, że że ten rząd koszmarny, jaki jest, wszyscy wiemy, ale że on jakoś stanie na wysokości zadania i nie zrobi z tego znowu jakiegoś rejtana, tylko po prostu wynegocjuje coś. I są już pomysły, jakby one są też w odpowiedzi na na tę blokadę, żeby na przykład powołać taki fundusz sprawiedliwej tranzycji, jakoś tak to się nazywa. No to są na razie jakieś malutkie pieniądze, które tak naprawdę miałyby tylko pójść we wsparcie gospodarstw domowych i wyrównanie w rachunkach żeby rachunki za prąd nie, nie rosły, albo tam jakieś no tego rodzaju podobne, podobne propozycje. To ma też jakoś zrekompensować Polsce to, że w najbliższym budżecie najprawdopodobniej fundusze strukturalne będą bardzo dla Polski obcięte i to jakby jest też, no... Ja się wcale nie dziwię, tak, że to jest frustrująca sytuacja, kiedy z jednej strony się wymaga jakichś gigantycznych nakładów, a z drugiej strony się w innym miejscu zabiera pieniądze. Więc taki jakiś fundusz mógłby to trochę zrekompensować. No i takie pomysły się pojawiają właśnie w odpowiedzi na tę blokadę. I dobrze, moim zdaniem, dobrze, tylko byleby tego nie nie spieprzyć.
0: Jasne, że Polska będzie potrzebowała dużych pieniędzy, żeby iść w kierunku neutralności klimatycznej, ale nawet jeżeli udałoby się naszemu rządowi wynegocjować taki fundusz, to jak to się ma do polityki energetycznej Polski? Mówię tutaj o takim napisanym dosyć na kolanie przed katowickim szczytem klimatycznym dokumencie nazwanym Polityka Energetyczna Polski 2040, która przecież w ogóle nie zakłada jakiegoś dynamicznego odchodzenia od od energetyki opartej na węglu.
1: Tak, tak. To jest w ogóle bardzo śmieszne. Dokument, który na przykład e, e, pokazuje, że Polska będzie zmniejszać udział węgla w miksie energetycznym w ten sposób, że ogólnie produkcja energii wzrośnie, a węgla się utrzyma na tym samym. Z węgla się utrzyma na tym samym będziemy poziomie. Nie będziemy mieli, nie, Będziemy mieli ten procentik tam zjedzie, tak? ale, ale produkcja się utrzyma na tym samym poziomie. E, co jest, e, no i takie są tam różne wspaniałości. E, tak, co do, tego, co do tego dokumentu. Ja się muszę powiedzieć, nawet ucieszyłam, że on powstał, dlatego, że to jest w ogóle pierwszy taki dokument, jaki my mamy. Ja po prostu nie było czegoś takiego, znaczy polityka energetyczna polskiej nie istniała. To, była, to był wynik i to ja mówię za PO, tak? To był wynik jakiś nacisków z różnej strony, a tu związkowcy, a tu jacyś lobbyści takiej energii, a tu ruchy ekologiczne, a tu co się tam komuś przyśniło w, w rządzie. I tak myśmy tutaj jechali, więc przynajmniej ktoś coś zebrał. No ale jak już zebrał, to się okazało, na czym to wszystko polega i yy, yy, no, jest, to, jest to rozpatrzliwe. Ale też trzeba powiedzieć, że, do, że Wydaje mi się, że się dużo zmienia w tym temacie. To znaczy, jest, narasta tak zwany moment polityczny, i on w Polsce też jest widoczny. I wydaje mi się, że nawet, że PiS jest pewnie zaskoczony tym, jak on jest, jak on jest duży, i że te kwestie klimatyczne jakoś tak wybijają coraz mocniej no, przez te dwa upalne lata, tak naprawdę głównie, ale. Ale też po prostu no, to, to się budowało od iluś lat. I no, jeżeli, jeżeli Polska coś z Unią ustali, no to potem coś trzeba będzie robić. No, oczywiście wszystkie kraje łamią te ustalenia strasznie, więc Polska pewnie też będzie, no ale to już zawsze, zawsze będzie jakiś, jakiś krok. i mm, No i właśnie to przesunięcie w debacie myślę, że będzie będzie temu sprzyjać. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, jaka to jest skala wyzwania. Myśmy kiedyś razem próbowało policzyć, ile by kosztowała taka tranzycja tylko energetyki. I to jest 450 miliardów. Tak, całość, żeby całkowicie odejść od węgla. Tak tak jakoś wyszło. No to to są po prostu... Gigantyczne pieniądze. I to jest też tak, że to jest na poziomie Polski, ale też na poziomie Unii, na poziomie całego świata. To jest, to są tego rodzaju skala, tak? 450 miliardów to jest skala, roczny budżet, tak? Yy, jeden cały. Yy, yy, no I właśnie tak, no nie wiem, wracając troszeczkę do, do tych unijnych, do tej unijny, unijnego poziomu. Tam też nie ma świadomości, że to musi być taka skala. Ursula von der Leyen, jak rzuciła jedną liczbą w swoim tym pierwszym wystąpieniu, to ona powiedziała bilion euro na 10 lat. No nie, to znaczy to w ogóle nie jest ta skala. Nawet wcześniej Komisja Europejska, jak coś usiłowała wyliczyć, to oni mówili bilion euro rocznie przez 10 lat. Może, ale też, to są też bardzo ostrożne, ostrożne rachunki, więc to są gigantyczne pieniądze. Z tego wynika, że
0: w takim razie Polska, Węgry, Czechy i Estonia lepiej umieją liczyć, bo to właśnie te kraje blokowały dążenie do neutralności klimatycznej, ale też oczywiście nie jest tak, że ta Europa Wschodnia, w której co prawda sporo gospodarek jest opartych na węglu, jest jakaś szczególnie bo szczególnie jeśli spojrzymy na badania opinii publicznej, mam tutaj takie badania Instytutu YouGov dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z którego wynika, że średnia w Unii Europejskiej przejmowania się elektoratów kwestią przemian klimatu to 78%, a w Polsce to 75%, czyli właściwie ta różnica nie jest wielka, szczególnie, że dyskusja na temat klimatu dopiero weszła do mainstreamu i pewnie będzie się... Pewnie będzie kontynuowana, natomiast wiemy również z Europy Zachodniej, że kwestia kosztów walki z katastrofą klimatyczną martwi bardzo wielu pracowników. Kraje boją się kosztów czy limitowania przemysłu. Pracownicy martwią się o, o, o pracę, bo obawiają się dodatkowych opłat związanych z tą walką, by wymienić chociażby żółte kamizelki. I czy Twoim zdaniem neutralność klimatyczna jest w ogóle osiągalna bez pogłębiania nierówności, bez prekaryzacji pracy i wszystkich tych, tych rzeczy, o które martwi się, zarówno Lewica, jak i Skarbnik krajna prawica obecnie w Europie?
1: Pierwsza rzecz, ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest aż tak duże poparcie w Polsce. Cieszy mnie to niezmiernie. Tutaj może króciutko dwie uwagi. Pierwsza, pierwsza, myślę, że oczywiście ludzie mieszają mnóstwo rzeczy ze sobą, jakieś tam smogi, plastiki, tak. węgiel, tak. wszystko tak. razem, ale dobrze, dobrze, jakby jesteśmy w dobrym miejscu. No smogiem też 10 lat
0: temu nikt się nie przejmował.
1: Prawda. To, to prawda. Proces. To prawda. Z drugiej strony to też pokazuje, jak nędzna jest reprezentacja polityczna tego, tak? Jeżeli 70% uważa, że to jest ważna sprawa osób w Polsce, a wśród polityków no to są jakieś jednostki, które o tym mówią. A wracając do, no do tych kosztów przemian. Czy jest możliwe, możliwa sprawiedliwa przemiana? Jest możliwa, no tylko pytanie, czy ktoś się odważy ją zrobić, dlatego, że ona by wymagała naruszenia podstaw kapitalizmu, tak, w skrócie, albo takiego ustroju gospodarczego europejskiego, który, no jest kapitalistyczny, kapitalizm podtrzymuje i i, i utwierdza. Jest taki, może, może w ten sposób, istnieją takie radykalne programy, przejścia, sprawiedliwego zielonego przejścia, sprawiedliwej zielonej tranzycji. One powstają w różnych krajach, na różnym poziomie zaawansowania, w różnych miejscach. one I bardzo często one się pod takim wspólnym, wspólną nazwą nowego zielonego ładu organizują. I no taki najbardziej znany to jest ten, który w Stanach Zjednoczonych Aleksandria ocasio cortez przedstawiła. I to polega na? No i to polega na jakby pewnym powtórzeniu, czy, czy próbie nawiązania właśnie do Zielonego Ładu tego międzywojennego, nie zielonego, tylko nowego ładu międzywojennego, czyli na, to to są takie plany gigantycznych nakładów publicznych, które by kierowały pieniądze publiczne w inwestycje zielone, czyli w Rozwój i wdrażanie tych różnych technologii odnawialnych, jakieś właśnie zielone przemysły, tam nie wiem, elektryczne samochody, techniki termo, tej, te, termoizolacji, jakieś odnawianie to też jest rzecz, której może nie wspomniałam odnawianie dzikiej przyrody, tak, czyli nasadzenia drzew i tak dalej, no, żeby po prostu jakieś takie gigantyczne środki publiczne na to skierować. Ale to by musiały być środki publiczne, pozyskane, no właśnie skąd, tak? I jest jest taka inicjatywa, która nazywa się Europejski Europejski Nowy Zielony Ład. To jest coś, co tworzą ludzie związani z ruchem DM25, tym tym ruchem demokratyzacji Europy, który Janis Varoufakis jakiś czas temu stworzył. No i oni mówią, to trzeba w Europie, na poziomie europejskim, pozyskać z obligacji, czyli z długu europejskiego. To znaczy, że Europa powinna zacząć działać tak, jak działają państwa, czyli pozyskiwać masowo, na ogromną skalę pieniądze pieniądze z obligacji. Oni by chcieli, żeby to było 5% europejskiego PKB w ten sposób. I to byłby taki gigantyczny strumień pieniędzy, który właśnie tworzyłby miejsca pracy, dawałby pracę osobom z tych branż, które będą musiały być wygaszane, jak to się ładnie mówi, to byłyby też, mogłyby być. Oczywiście, jak już już byśmy tak w ogóle odlecieli i i sobie wymyślili, że oto teraz takie osoby, te, które to piszą, by powiedzmy miały też decyzyjność polityczną, no to można by te naprawdę miejsca pracy zrobić na przykład od razu, tak, jakieś współdecydowanie pracowników, krótki czas pracy. Poza tym to jest też cała tranzycja społeczna, czyli to jednocześnie można można to użyć do wzmacnianie jakichś lokalnych społeczności, to mogłyby być miejsca pracy powiedzmy w, nie wiem, opiece, szkolnictwie, tak, w różnych takich, w różnych takich miejscach. Tam co jest ważne, to też podkreślają ci twórcy tych, tych planów, żeby te wszystkie inwestycje, które coś takiego jakby, to się, to nie jest tak, że Unia Europejska nie pompuje pieniędzy w gospodarkę, tylko ona pompuje tego, te, te pieniądze w Banki, to jest jedna rzecz, y, znaczy tak, ułatwiając akcję kredytową, a po drugie w y, przedsiębiorstwa albo po prostu, albo w takim partnerstwie publiczno-prywatnym. No i to jest coś, co, od czego trzeba odejść, tak, bo to jest y, no p- p- partnerstwo publiczno-prywatne to są po prostu polskie autostrady, tak? Znaczy, one zostały, y, zostały wybudowane. Y, y, z pieniędzy trochę publicznych, trochę prywatnych i aktualnie zasilają prywatne kieszenie. Tak, więc to się tak... To się do do... Dosyć,
0: dużymi, dosyć dużymi kwotami. A w jakich branżach to miałyby być? Miejsca pracy wymieniłaś, opiekę czy szkolnictwo? Oczywiście to w starzejącym się społeczeństwie będzie opieka. Bardzo, bardzo ważnym elementem, ale jak spojrzymy sobie na nasze polskie doświadczenia, choć nie tylko, bo przecież to nie jest polski pomysł, żeby mm, tereny przemysłowe transformować w miejsca takie na przykład kulturalne, no i to jest fajne. Mamy fajne hipsterskie kawiarnie na terenach byłych kopalni węgla kamiennego czy galerii sztuki, ale przecież to nie są miejsca, które zapewnią miejsca pracy dla wszystkich zwolnionych górników przykładowo.
1: No nie, nie, to zupełnie nie, nie o to chodzi. To znaczy to, to muszą być... Yy, yy to muszą być miejsca pracy w jakiejś produkcji, tak, żeby żeby to była solidna, solidne zatrudnienie. No i tutaj to jest kwestia tego, jakby, jaki, no że to to, to zielone przejście to jest też kolejna rewolucja przemysłowa, tak, i musimy po prostu w. wytworzyć nowe przemysły, które będą pracowały na rzecz gospodarki bezemisyjnej, bezwęglowej, czystej. No i to jest, no, ja tutaj szczerze mówiąc, właśnie w tech- na technologiach nie znam się za bardzo, tak, no ale te technologie powstają i no nie wiem, no to co nawet pre- premier Morawiecki tam ogłaszał, czyli produkcja elektrycznych samochodów, to wcale nie są złe pomysły, tak, znaczy to, to nie wyszło. Ale no tego rodzaju przedsięwzięcie, jak najbardziej, pociągi, tak, które też są czystym transportem, tak. ktoś musi te wszystkie wiatraki budować, ktoś musi te panele słoneczne budować, ktoś musi te jakieś, nie wiem, produkty do ocieplania budynków produkować. I to są wszystko gigantyczne, gigantyczna produkcja. Co nie zmienia faktu, że jednocześnie można by na przykład skrócić czas pracy. Tak? i, i y, 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 y podzielić te prace jakoś y, inaczej pomiędzy, pomiędzy ludzi przy okazji. No ale to są takie takie plany takiej takiej wielkiej, gigantycznej transformacji wszystkiego naraz. Tam jeszcze do tego są jakieś pomysły demokratyzacji, tam udziału udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami, jakieś paneli debatujących nad przyszłością lokalnych społeczności. No to można po prostu jakby za jednym zamachem zrobić takie, jakby zmienić System społeczno-gospodarczy, no tak jak się, nie wiem, skończył feudalizm i zaznastał kapitalizm, tak teraz mógłby się skończyć kapitalizm i po prostu wszystko mogłoby być inaczej. No ale woli politycznej do czegoś takiego chwilowo, chwilowo nie ma, żeby to zrobić, zwłaszcza w jedną kadencję. Czyli przemysł tak, ale zielony, nie ma woli politycznej,
0: ale zdaje się, że również biznes, wielki kapitał, czy przemysł tego się obawiają, co pokazuje chociażby, jak trudno jest Aleksandry i Ocasio-Cortez w Stanach Zjednoczonych przepchać. Swoje, swoje pomysły. Mówisz, że przecież ktoś by też mógłby na tym zarobić, prawda? Na, na, na stworzeniu takich nowych bez, bezemisyjnych zakładów produkcyjnych i czy myślisz, że w Europie ten pomysł również natrafi na taki opór?
1: Oczywiście. No to jest, to jest jasne. Pytanie, jak duży? Jak duża jest? Hmm, może tak potencjał, żeby się przeciwstawić biznesowi, oczywiście jest. Pytanie, jak będzie wyglądała praktyka. No, na przykład CDU, z którego pochodzi Ursula von der Leyen, no to jest niestety partia, która bywa blisko, powiedzmy, z z lobbyistami węglowymi i no to są no, ciężkie, ciężkie sprawy, tak? No, jak, jak już tutaj, nie wiem, na przykład no, będzie... No, ale też zarządów CDU Niemcy zapowiedziały odejście od Węgla. No zapowiedziały, ale nie odchodzą, nie odchodzą de facto, tak? I importują go coraz więcej. Co to I inna wiesz. sprawa też, tak. Więc, no, więc, no właśnie, no, ale to jakby, to nie jest tak, że jakieś gro polityki europejskiej toczy się jakby wyłącznie pod dyktando wielkiego biznesu, tak jak to bywa w Stanach Zjednoczonych. No ale niestety te wpływy są ogromne i na różnych, na różnych poziomach I, i, i też sektor finansowy, który tutaj jest w ogóle jakby osobną kwestią, nie nieporuszoną, ale który też ma gigantyczne wpływy w, w Unii I, i wiele, wiele osób mówi, że Unia jest w ogóle jakby Unią lobbystów, tak, że to z Unią zarządzają lobbyści, wielki, wielki kapitał, wielki biznes i i tyle. No ale tutaj ja, no, trudno mi jest odpowiedzieć na pytanie. Na pewno, jest, na pewno jest potrzebna społeczna mobilizacja wokół tego, dlatego, że każdy na tym, tak wygląda w ogóle proces polityczny, jak go tak im, im dłużej go śledzę z bliska, że jest to gra nacisków i interesów. I teraz jeżeli mamy z jednej strony naciski wielkiego biznesu, to z drugiej strony musimy mieć nacisk społeczny, żeby to przynajmniej wyrównać, a najchętniej przeważyć. I oczywiście widać jakiś potencjał. No teraz są te strajki klimatyczne, na przykład kolejne jakieś takie spiętrzenie ma być we wrześniu tych tych akcji strajkowych. One w Polsce nie są takie widoczne, no ale w wielu krajach to jest naprawdę gigantyczne, wielkie wydarzenie, które robi wrażenie na na politykach, na władzach, też na społeczeństwie. One mają ten gigantyczny plus, że właśnie są wielkie i mają ten minus, że nie mają mają żadnych postulatów specjalnie, bo to jest taki właśnie chcemy, żeby było dobrze. No ale to są nastolatki, to trudno się spodziewać, żeby
0: Formułowały swoje tak, programy swoje energetyczne. Progry,
1: energetyczne programy. No i tutaj właśnie to jest trochę rola takiego aktywizmu starszego, nie wiem, czy jakiegoś bardziej doświadczonego, tak, żeby, żeby, to, żeby ten moment złapać i wyjść z jakimiś, wyjść z jakimiś postulatami i te najbliższe miesiące będą będą dobrym momentem. Też, no no właśnie, komisja będzie się konstytuować, parlament się będzie ruszał. No i jeżeli te strajki wejdą w w dobry moment, jeżeli to się rzeczywiście jakieś uda do do tego jasne postulaty sformułować, no to jest szansa, że się pchnie troszeczkę w taką bardziej progresywną stronę te nowe władze. Dobrze, to mobilizujmy się i mobilizujmy się szybko. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Moim dzisiejszym gościem była Marta Tycner, a ja zapraszam na kolejne odcinki podcastu krytycznego, o czym niezwłocznie poinformujemy na stronie www.krytykapolityczna.pl Dziękuję.